0: الله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشرطه سلسله الهدى والنور من الدروس العلميه والفتاوى الشرعيه لشيخنا المحدث العلامه محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتاليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط
1: الثامن عشر بعد المئتين على واحد يا اخواننا يعني لو تكرمتوا طبعا في بعض الاوراق صاحب البيت عشان تكتب الاسئلة ان شاء الله واحد اخواننا شاء الله يقل
0: الاسئلة
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير كلامي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد فإن هذا الجمع الطيب إن شاء الله يذكرني بسنة كريمة طالما أعرض عنها الناس في تجمعاتهم كلها الا ما شاء الله تبارك وتعالى منها ذلك لان هناك احاديث صحيحه ووارده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تتجمع كلها على ان المسلمين كما انه يجب عليهم ان يكونوا على قلب رجل واحد فكذلك يجب عليهم أن يتكتلوا وأن يتجمعوا في مكان واحد ليس هناك رجل أعلى من رجل وجالس أعلى من جالس وإنما هم سواء كما جاء في بعض الأحاديث ولو أن سند ضعيف لا يصح الناس سواسية كأسنان المشط فمن تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى أصحابه متفرقين في المسجد قال لهم ما لي أراكم عزين أي متفرقين أي تجمعوا ولا تتفرقوا أي بأبدانكم لا تتفرقوا بأبدانكم لا تتفرقوا بظواهركم فإن الظاهر عنوان الباطن والظاهر يؤثر في الباطن صلاحا أو فسادا وأكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى النفسي الرائع في أحاديث أخرى منها وهو مما يجب ان نتنبه له لان له علاقه ببعض الاجتماعات المفروضه على المسلمين في مساجدهم وهو اجتماعهم في صفوفهم التي يجب عليهم ان يكونوا فيها كما قال تعالى كالبنيان المرصوص فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته انه لا يشرع في الصلاه اماما بالناس خلفه الا بعد ان يامرهم بتسويه الصفوف وكان يسوي الصفوف ويهتم بتسويتها كالقداح وكان يؤكد لهم ذلك بامر هام جدا فيقول لهم سووا صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة وفي رواية الأخرى وهي صحيحة أيضا من حسن الصلاة لكن أعظم من ذلك هو قول عليه السلام لتسوين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم لتسوين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي يضرب قلوب بعضكم ببعض بسبب الإخلال بهذا الأمر الواجب ألا وهو تسوية الصف، فإذا كان هناك شخص متقدم وآخر متأخر فقد أخلوا بهذا الأمر النبوي الكريم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي بين قلوبكم. وأكثر من ذلك ستسمعون حديثا ليس له علاقة بالصف في الصلاة وإنما في الجلوس وليس كما سمعتم في الحديث الأول الجلوس في المسجد وإنما الجلوس خارج المساجد بل خارج البلدة التي يقطنها الناس ويتفرقون بحكم واقعهم إلى مجالس عديدة وإنما ذلك في الصحراء في البرية في العراء كما يقول أبو ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا تفرقنا في الشعاب والوديان حسبما ما تيسر لهم يتفرقون ارض الله واسعه قال فقال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم انما تفرقكم في الشعاب والوديان من عمل الشيطان تفرقكم حينما تنزلون في الشعاب والوديان إنما هو من عمل الشيطان قال أبو ثعلبه رضي الله عنه فكنا وهنا الشاهد فكنا بعد ذلك إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ونزلنا واديا أو شعبا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا هذا في الصحراء في البرية ولذلك فمن أدب مجالس العلم التقارب بالأبدان حتى يكون ذلك تفاؤلا حسنا وسببا شرعيا لتقارب القلوب التي قد يكون ما بينها شيء من التنافر أو الاختلاف وذلك مما ينهى الشارع الحكيم عنه كما هو معلوم في كثير من ايات القران واحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام فلذلك لا ينزعجن احد من هذا التزاحم الطارئ لانه اولا امر مرغوب فيه مشروع كما سمعتم في هذه الاحاديث الصحيحه والامر الثاني ان الوضع هو الذي اوحى بمثل هذا التزاحم الشديد وبعد هذه المقدمه لمثل هذه المناسبه الطيبه نذكر في شيء اخر وهو ان المعتاد في طلب العلم أن يجتمع بعض الناس الراغبين في التفقه في الدين حول رجل قد يكون أوتي شيئا من العلم أكثر من غيره فيتلقون ما عنده من العلم بالكتاب أو السنة أو الفقه أو أي شيء آخر من علوم الإسلام لكن هناك سبيل آخر لتلقي العلم قد نص الله تبارك وتعالى عليه في القرآن ونبه عليه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة أعني بذلك تلقي العلم بطريقة السؤال والجواب كما قال عز وجل في الآية الكريمة المعروفة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي الآية الأخرى أسأل به خبيرا، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة الشرعية في بعض الأحاديث النبوية، كما جاء في سنن أبي داود من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل سريّة. للجهاد في سبيل الله وقعت المعركة بين المسلمين وبين المشركين ثم أدركهم الليل فتفرقوا ونام كل فريق في مكانه أحد الصحابة حينما أصبح وجد نفسه قد احتلم وهو يعرف أنه يجب عليه الغسل ولكنه كان قد أصيب بجراحات في بدنه فكأنه تحرج من القيام بالواجب واجب الغسل فسأل من حوله لعلهم يجدون له رخصة في أن لا يغتسل خشية أن يصاب بسبب جراحاته بمرض فسأل فقالوا لا رخصه لك ولا بد لك من الاغتسال فاغتسل الرجل وكان عاقبه هذا الاغتسال ان اصابته ارتفعت الحراره به كما هو معروم ثم كانت النتيجه ان الرجل مات فلما بلغ خبره الى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال قتلوه قاتلهم الله قتلوه اي كانوا سببا لقتله بسبب تلك الفتوى الجائره الظالمه التي قالوا فيها لا يجوز لك الا ان تغتسل فكان هلاكه في هذا الغسل قال عليه السلام قتلوه قاتلهم الله الا سالوا حين جهلوا فانما شفاء العين سؤال اذن الجاهل له طريقتان في ان يتعلم ما يجب عليه من العلم الطريقه الاولى هي التي اشرنا اليها وهي طريقه الحلقات العلميه والطريقه الاخرى أن يسأل عما يهمه من أمر دينه وفي هذه الطريقة فإذا لا توجد في الطريقة الأولى لأن الطريقة الأولى في الحقيقة هي طريقة من يريد أن يمشي في طريق طلب العلم حتى يصبح كما يقال مشارا إليه بالبنان لكن ليس كل إنسان يستطيع أن يسلك هذا السبيل الذي قال عنه الرسول عليه السلام من سلك طريقا يلتبس فيه علما سلك الله به طريقا الجنه ليس كل إنسان يستطيع أن يسلك هذا الطريق المعتاد عند العلماء وطلبة العلم بينما الطريق الأخرى تتيسر لكل إنسان وهي انفع بالنسبه لعامه الناس لانه قد يجلس ساعات طويله بل ايام كثيره وربما اسابيع عديده وهو يطلب العلم على نظام المعتاد فلا ي- ي- ياتي معه ما يجول في خاطره من الاسئله ما يتعرض له في اثناء عمله وعلاقاته مع الناس المختلفين المذاهب والمشارب فلا يجد هناك مساغا للسؤال فكان من الحكمة البالغة أن شرع الله عز وجل هذه الطريقة الأخرى هي طريقة السؤال والجواب على هذا نقول فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون ونحن من طلاب العلم إن كان عندنا علم بما يرد إلينا من الأسئلة أجبنا والا سكتنا ونصف العلم لا ادري ولذلك فلا يثقل علي ان اقول ان اقول في شيء سئلت عنه لا ادري وبالتالي لا يثقلن عليكم تقولوا الشيخ ما يدري اشهدوا علي كما قال تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا والان اتفضل شو ورد علينا من الأسئلة
0: يقول السائل هناك أناس يقولون لا تأخذ العلم عن الكتب ولكن عن العلماء وأن أخذ العلم عن الكتب بدعة فما هو قولكم بهذا القول
1: نعم نقول كما قلنا آنفا وأظن سبق الجواب عن هذا السؤال بطريقه كما يقول اليوم اوتوماتيكيا نقول قلنا انفا ان طريقه تعلم العلم وطلب العلم له طريقتان الطريقه الاولى ان يتجمع ناس من الراغبين في طلب العلم على رجل من اهل العلم يدرسون عليه بنظام متبع ويستمرون على ذلك كما قلنا انفا حتى يتاهلوا هم للدراسه وللتدريس ايضا هذا هو الطريق وهذا امر بدهي جدا ولا يمكن سواه ولكن الشيء الذي يغفل عنه بعض الناس او يتغافلون عنه ان الى اي مدى يستمر طالب العلم يطلب العلم على المشايخ لا شك أن ذلك يختلف باختلاف الطالبين من جهة وباختلاف العلماء وتخصصاتهم وكثرة وجودهم في مثل هذه التخصصات من جهة أخرى لنبدأ بالصورة التي يعرفها كل الناس كل إنسان حينما يولد يولد جاهلا ثم يبدأ حينما يبدأ يتميز ويتفوق في الفهم والإدراك في السن الخامسة أو السادسة أو السابعة وهذا أمر يختلف فيه أيضا فطر الناس فيعلم من قبل ابويه او من قبل شيخ المكتب في الحاره او الروضه كما يقولون اليوم او او الى اخره يدرس حروف اريباء فاذا هذا بدا الدراسه من شيخ ثم يرتقي به الامر الى الدراسه ينتهي من الدراسه الابتدائيه ثم الثانويه وهكذا فاذا تخرج المتخرج مثلا أخذ الشهادة الدكتوراه فهل يجب عليه أن لا يطلب العلم بدراسته الشخصية ولا يؤتد بدراسته هذه إلا إذا ظل مستمرا إلى آخر رمق من حياته يدرس على الشيخ وإلا ورد هذا السؤال الجواب لا المهم ان يدرس الدارس ما يسمى بعلوم الاله يعني علم اللغه من نحو وصرف ويدرس الفقه وهذه الدراسه تكون عاده في اكثر البلاد الاسلاميه على مذهب من المذاهب الاربعه المتبعه اليوم ثم لا بد من ان يدرس مع ذلك التفسير وان يدرس الحديث في اصوله وفي علم الجرح والتعزيل وهذا بلا شك ياخذ من كل طالب علم بره من الزمان فالاستمرار في هذا الطلب يختلف من انسان الى اخر فاذا وصل الانسان الى مرتبه يستطيع ان يقرا كتابا من كتب العلماء وان يفهمه وكان مع ذلك عنده المعرفه باللغه العربيه وادابها فحينئذ ليس من الضروري ان يستمر الى اخر رمق من حياته وهو يقرا على الشيخ لان الشيخ المفروض انه اكبر منه سنا وسيموت قبله وهكذا فاذا المساله وسط بين ان يوجب على الانسان ان يستمر في الدراسه عن المشايخ ولن تجدوا مثل هذا الانسان بتاتا بين ظهرانيكم لابد ان يصل الى مرحله يستقل هو في الدراسه ويدرس كتب العلماء السابقين واللاحقين وعلى ضوء ذلك هو تزداد ثقافته يوما بعد يوم ويتمكن من افاده الناس بما افاده ربنا تبارك وتعالى في هذه السنين التي تخصص فيها لدراسه العلم بالوسائل التي يمكنه الله تبارك وتعالى منها ولابد في ختام هذا الجواب ان اذكر بحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الا وهو قوله إنما العلم بالتعلم هو الحلم بالتحلم إنما العلم بالتعلم فلا يوجد الإنسان عالما فلابد من أن يطلب العلم على طريقة من الطرق التي أشرنا إليها آنفا كما أن الحلم بالتحلم أي قد يكون وهذا الغالب على أكثر الناس أنهم ليسوا من أهل الحلم فطرة فالجهاد حينئذ هو أن يتحلم الإنسان أن يتكلف الحلم لأنه في ذلك يجاهد نفسه التي تبعت على خلاف ذلك من الأخلاق السيئة فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بتعلم هذا أمر بديهي جداً لكن بعض الناس كما قلت لكم انفا قد يتوهم انه سوف يستمر الى اخر رمق من حياته ان يطلب العلم من بعض المشايخ الاحياء بينما يكون هو قد انتهى من الدراسه على بعضهم على الاقل بينما هو ينتقل الى دراسه العلم من علماء كما قيل إن قلت إنهم أحياء فقد صدقت وإن قلت إنهم أموات فما كذبت كما قال الشاعر لنا جلساء لا نمل سماعهم مأمونون غيبا ومشهدا من هم هؤلاء الجلساء هم العلماء الذين خلقوا لنا هذه الثروة الضخمه من القرن الثاني من الهجرة إلى يومنا هذا فإذا باختصار من تعاطى طلب العلم بوسائله وعلى أهل العلم الذين يتمكن من اخذ علم منهم ثم يدرس على كتب هؤلاء العلماء الذين وصفناهم بأنهم من جهة أحياء بعلمهم ومن جهة أنهم أموات لأنها سنه الله تبارك وتعالى في خلقه لكني اشعر من ان من هذا السؤال يوحي الي شيئا وهو اذا كان طلب العلم لا يكون الا من اهل العلم فاين هم اهل العلم المتخصصين في الحديث مثلا والمتخصصين في التفسير ثانيا وهم يجلسون ويدرسون هذا العلم وذاك العلم على الناس في المساجد كما كان سلفنا الصالح لم يبقى لهؤلاء أثر المساجد الآن أبوابها مغلقة ولا يمكن الدراسة فيها على الطريقة السابقة والتي أشرنا إليها آنها إذا لم يبقى هناك طريق ميسر للدراسة إلا هذه الدراسة النظامية هذه ابتدائية وثانوية وإلى آخره ثم بعد ذلك إما أن ينصرف للوظيفة كما هو شأن أغلب الدارسين وإما أن يكرس حياته يدرس العلم من هذه الآثار التي خلفها لنا السلف الصالح فإذا هذا السؤال يجب أن يفهم في حدود ضيقة وليس بالمعنى الواسع الخيالي الذي لا يمكن تحقيقه وبخاصه في هذا الزمان واخيرا اذكر بان كثير من الناس اليوم يحصلون الشهادات الجامعيه والشهادات العاليه بدون ان يتصلوا شخصيا مع الاساتذه والمعلمين الذين يدرسون علمهم كل ما في الامر في نهاية الدراسة التي هي سنتين أو ثلاثة أو أربعة يجرون لهم امتحانا، ومن نجح أعطوه شهادة وإلا سقط، كيف كانت دراسة هذا الإنسان؟ كانت دراسته شخصية، وأخيرا وأخيرا والحديث يطول، ما المال أن يكون الله عز وجل يفتح على بعض الناس بعد أن أخذوا الوسائل العلمية من دراسة اللغة العربية وعلم أصول الحديث والفقه أن يفتح ربنا عز وجل عليه وأن يجعله خيرا من مشايخ الذين هو درس عليهم وبخاصة أن في بعض الكتب التي يتداولها الناس اليوم يتحدث فيها المؤلف عن ناس صالحين أميين لا يقرأون ولا يكتبون ومع ذلك كان العلماء والفقهاء والمثقفين بمختلف الوسائل العلمية كانوا يأتون إليهم ويتلقون العلم منهم من أين جاءوا العلم فتح ربان يقولون طيب إذا كان ربنا عز وجل على إنسان وهو أمي ألا على إنسان أخذ بوسائل علم في حدود الإنكان بلى وما ذلك على الله بعزيز وهذا هو جواب السؤال
0: بزاكم الله خيرا وإياك يقول السائل ما هو التفسير الصحيح لقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
1: نعم. التفسير الصحيح هو ما جاء في تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير الدمشقي أن المقصود بالكافرون هنا هم الذين لا يؤمنون بشريعة الله تبارك وتعالى أي لا يحكمون بما أنزل الله لأنهم لا يرون ما أنزل الله شرعا صالحا للحكم به في كل زمان وفي كل مكان فكل من اعتقد هذا الاعتقاد كاليهود الذين في حقهم نزلت هذه الآية الكريمة فيكون كافرا مرتدا عن دينه ولكن هنا شيء لا بد من ذكره أن من آمن بشريعة الله تبارك وتعالى وأنها صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكنه لا يحكم فعلا بها إما كلا وإما بعضا أو جزءا فله نصيب من هذه الآية له نصيب من هذه الآية لكن هذا النصيب لا يصل به إلى أن يخرج عن دائرة الإسلام فيجب أن نعلم إيمانا وهناك إسلاما الإيمان هو الذي استقر. إيمانًا وهناك إسلامًا. الإيمان هو الذي استقر في القلب والإسلام هو أثر هذا الإيمان الذي يظهر على الجسد والأبدان. وبالنسبة قوة الإيمان الذي يكون في قلب المؤمن يكون صلاحه. ظاهر هذا الانسان واستقامه جوارحه وبدنه كما اشار عليه الصلاه والسلام الى هذه الحقيقه بقوله في حديث النعمان بن بشير الذي اوله ان الحلال بين والحرام بين الى ان يقول عليه الصلاه والسلام الا وان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فصلاح الظاهر مرتبط بصلاح الباطن بشهادة هذا الحديث وبعض الأحاديث الأخرى التي سبق ذكرها في ابتداء هذه الجلسة لكن إذا كان بنسبة قوة الإيمان يكون نسبة الصلاح في البدن كما ذكرنا هذا الصلاح الظاهر هو الإسلام فإذا المسلم أخل بشيء من الأحكام الإسلامية فالإخلال هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام قد يخرجه عن دائرة الإيمان المطلق أي الكامل بعض العلماء يفسرون قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الزاني حين يزني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هل الزاني اذا زنا كفر وارتد عن دينه الجواب لا احد من اهل المسلمين الذين هم على طريقه اهل السنه والجماعه يقولون بان الزنا او غير الزنا من المعاصي بل ومن الكبائر يخرج المسلم من دائرة الإسلام إذا ما معنى قول عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان لكن هو بذلك لا يخرج عن دائرة الإسلام وشبه بعضهم الايمان بدائره وحول هذه الدائره دائره اخرى تحيط بالدائره الاولى فحينما زنى الزاني خرج من دائره الاولى اي الايمان الكامل لكنه ما خرج من الدائره الاخرى وهي دائره الاسلام فهو لا يزال مسلما كذلك كل من يعصي الله عز وجل اي معصيه كانت لا يجوز اخراجه من الدائره الاخرى الكبرى وهي دائره الاسلام الا اذا جحد شيئا مما يتعلق بالدائره الاولى اي دائره الايمان فاذا انكر ما جاء في الشرع وهذا الانكار له علاقه بالايمان حينئذ خرج عن دائرة الإيمان وعن دائرة الإسلام فالآية السابقة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إن كان الذي لا يحكم ينكر صلاح الشريعة أن يحكم بها في كل زمان ومكان فقد خرج عن الدائرتين دائرة الإيمان ودار الاسلام اي صار مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى. اما ان كان يؤمن ما في الدائره الاولى وهو وجوب الحكم بما انزل الله. لكن هو فعلا كما قلنا انفا لا يحكم بما انزل الله اما كلا واما جزءا. فحينئذ خرج عن دائره الايمان الدائره الكامله. ولكنه لا يزال داخل دائرة الأخرى وهي دائرة أسلام لذلك قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ليس الأمر في تفسير هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كما يقولون أي كما يقولون غلات قديماً ويقول بعضهم اليوم حديثا انه هو الكفر بعينه قال لا ابن عباس يقول لا انما هو كفر دون كفر انما هو كفر دون كفر وهذه الجمله التي نطق بها ترجمان القران وفسر بها تلك الايه الكريمه عليها شواهد عديده جدا من السنة بل ومن القرآن الكريم في الحديث الصحيح المتفق على صحته بين الشيخين أنه عليه السلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فالمسلم حينما يقاتل أخاه المسلم كفر بنص هذا الحديث كفرا، لكن احفظوا جيدا كلمة عبد الله بن عباس كفر دون كفر. ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة كما قلت آنفا منها قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكو قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإذا هنا طائفتان من المؤمنين اقتاتلوا إحداهما باغية إحداهما معتدية أمرت الطائفة المسلمين المحقة أن يقاتلوا الطائفة الباغية لكن نحن نرى هنا في نص الآية أن الله عز وجل ما رفع عنهم اسم الإيمان وهو قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإذا هؤلاء الموات الذين يقاتلون أهل الحق هم مؤمنون من جهة ولكن وقعوا في الكفر من جهة أخرى ذلك هو معنى قول ابن عباس كفر دون كفر فإذا الآية المسؤوله عنها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنما تعني كفر جحود أو كفر عمل فمن جحد شرعية العمل بالقرآن فهو كافر مرتد عن دينه ومن اعترف واقر بذلك فهو مؤمن ولكن ايمانه ناقص لانه لا يعمل بما يؤمن به من هنا قال اهل العلم بان الايمان يزيد وينقص وزيادته الطاعه وايمانه المعصيه نعم
0: يقول السائل ما حكم الشرع في العربون وهو مبلغ معين يدفع لتاجر ما مثلا لحجز سلعة معينة وفي حالة تخلف الدافع عن الموعد المعين هل يجوز اخذ هذا المبلغ لاخلاله في الاتفاق حيث ان اخلاله قد تسبب في تعطيل ما
1: الاصل في العربون انه لا يحلوه ولا يجوز للتاجر أن يستحله وأن لا يعيده إلى الذي دفعه إليه إلا في حالة واحدة أشار إليها السائل ولكن هذه الحالة ليست مطردة فقد يعطي العربون في هذه الساعة ثم ينكل بعد دقائق ويكون قد سلفه الأربون، فهنا ما أصاب التاجر ضرر إطلاقاً، ففي هذه الحالة لا يحل له أن يأكل منه ولو فلساً أو قرشاً واحداً. لكن في بعض الصور وهذا ممكن أن يتخوّر أن التاجر حينما اتفق مع الشاري المعرّب الذي دفع الأربون. على البضاعة وانصرف، جاء إلى التاجر من يريد أن يشتري تلك البضاعة، فما باعها لأنه مرتبط مع الشاري الأول صاحب العربون، وإذا بهذا الرجل يعود بعد أيام أو بعد ساعات على حسب الواقع ليقول له أنا أعتذر فأقلني من البيعة وآعد إليه العربون فهنا إذا أصاب التاجر شيء من الضرر بمعنى أن الحاجة التي باعها بالسعر الأول لا يمكنه فيما بعد أن يبيعها بنفس السعر فبإمكانه أن يقتطع من هذا العربون المقدار الذي يتضرر به حينما يبيع البضاعة لشخص آخر أما مجرد كونه أربون فذلك لا يحل له لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل فيلاحظ في هذا أولا وجود الضرر أو عدمه في حالة الاولى يجوز وثانيا تقدير الضرر ولا يجوز أن يستحل المال كله وإنما بمقدار ما اصابه من ضرر. لقوله عليه يعني السلام في الحديث المعروف: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
0: يقول السائل بمناسبه الكلام عن العلم والتعلم، ما هي العلوم الشرعيه التي تنصحون طالب العلم ان يبتدأ بها؟ هل هي الحديث ام اللغه ام التفسير ام اصول الفقه الى اخره؟
1: يختلف هذا بطبيعه الحال من طالب الى اخر، لو فرضنا طالب مثلا متخرج من المدرسه الابتدائيه هذا يجب ان يدرس الفقه ليتمكن من تصحيح عباداته التي فرضت عليه كالصلاه والصيام ونحو ذلك من الاحكام فاذا قيل له ادرس ما سبق اشرنا اليه انفا ادرس علم اصول الفقه وادرس علم اصول الحديث وادرس تراجم رواة الحديث والى اخره هذا اولا ياخذ معه سنين طويله وثانيا ثمرة هذا العلم من حيث ان يفهم الحرام والحلال سيتاخر به سنين وسيعيش جاهلا لا يحسن ان يتوضا ولا ان يصلي ولا ان يصوم الا وهو جاهل بأحكام الدين ولذلك فأول ما ينبغي لطالب العلم أن يدرس علم الفقه كما قال عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ولكن بهذه المناسبة لا بد لي من التذكير بأن طالب العلم يجب أن يدرس الفقه على عالم وعلى رجل انت يسأل ذلك نعود الى البحث السابق يكون متمكنا في معرفة ادلة الكتاب والسنة اي يعرف ما يسمى اليوم بالفقه المقارن يعرف المذاهب واراءهم في المسائل التي اختلف فيها العلماء وهو أي هذا العالم سيقدم لتلميذه أو تلامذته الصافي من هذه الاختلافات لأنه عالم بالكتاب والسنة ولأنه يستطيع أن يعود إلى تطبيق قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر شرط عظيم جدا مفهومه إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر لا ترجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فينبغي الإنسان المسلم أن يتذكر هذا الشرط فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا اي عاقبه ان تاسر له مثل هذا العالم فقد وقع على الكنز الثمين وان لم يتاسر فلا بد له ان يدرس حينئذ الفقه المذهبي ان يختار عالما متمكنا في مذهب من المذاهب الاربعه يدرس على يديه فاذا كتب الله له مع الاستمرار في طلبه للعلم ودراسته للوسائل التي ذكرناها انفا من اصول الفقه واصول الحديث وتراجم الرجال إلى ما اخر ما هناك من وسائل ففيما بعد سيتبين له الحق مما اختلف فيه الناس اذا الطريقة الاولى هي الطريقة المثلى، ولكن اعلم انها قد لا تتيسر لكل طالب علم فذلك لا يسوّغ له ان يظل جائنا بل عليه ان يدرس فقه العلماء لكن لا يخلط لا يلفق بين مذهب ومذهب فيتبع هواه لان التواع الهوى مضلة ما بعدها مضلة نعم
0: يقول السائل ما هو حكم الشرع في العمل لاستئناف الحياة الإسلامية مع معرفة السبيل الأمثل لتحقيق ذلك علما أن هناك أحاديث يفهمها البعض على أنها تعني القعود عن هذا العمل وهي أحاديث المهدي فما هو رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا
1: لقد كتبنا أكثر من مرة حول أحاديث المهدي عليه السلام ومواقف علماء العصر وهذا الزمان فإنهم مختلفون في ذلك أشد الاختلاف أما العلماء الذين لا يزالون يتمسكون بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة فهم لا يزالون يعتقدون والحمد لله بأن خروج المهدي حق لا ريب فيه ولكن لا بد بهذه المناسبة من التذكير أن هناك شخصا آخر لا بد من خروجه وسيلتقي مع المهدي وهو عيسى عليه الصلاة والسلام فإن عيسى عليه السلام أحاديثه أقوى من أحاديث المهدي وإن كان كل من أحاديث الرجلين يلتقيان في الصحة إلا أن أحاديث عيسى عليه السلام أصح من أحاديث المهدي كما لا يخفى ذلك على أهل العلم والحديث لأنه من المتفق بين اهل الحديث أن أحاديث عيسى متواترة متواترة بلغت علم اليقين أحاديث المهدي عليه الصلاة والسلام يوجد هناك خلاف بين بعض العلماء هل بلغت هذه المرتبة أم لا وأنا لا يهمني الوصول إلى هذه المرتبة وإن كنت أميل إليها أي إن أحاديث المهدي أيضا وصلت إلى هذه المرتبة ولكن يكفي المسلم أن يعلم أن أحاديث المهدي صحيحة وأن علماء المسلمين توارثوا خالفا عن سلف الإعتقاد بخروج المهدي وبنزول عيسى عليهما السلام إذا قلت هذا لأن السؤال ذكر المهدي وكان الأولى أن يذكر عيسى لأن أحاديث عيسى أقوى فلذلك هذا السؤال فتح لي باب التطرق لأحاديث عيسى عليه الصلاة والسلام قلنا أن هذه العقيدة حق لا ريب فيها بعض العلماء في العصر الحاضر ممن لا يهتمون بدراسات العلماء السابقين سواء ما كان منها متعلقا بتصحيح الأحاديث أو ما كان منها متعلقا بتصحيح العقائد المبنية على الأحاديث فكثير من علماء العصر حاضر ينكرون خروج المهدي بل غلا بعضهم فأنكروا أيضا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام لا أريد الخوض بتفصيل في هذه المسألة إلا بمقدار ما لابد من تقديمه جوابا عن هذا السؤال كثير من المعاصرين الذين يدعون الإصلاح وجدوا عامة المسلمين يتكئون في العمل الإسلامي وبعبارة أوضح في ترك العمل للإسلام يقولون ما في فائدة للعمل إلا حينما يخرج المهدي أو ينزل عيسى عليه السلام هكذا يعتقد كثير من الناس أي وصلوا إلى مرتبة اليأس التي لا يجوز للمسلم أن يقع فيها لأن لا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون في القران الكريم فلما وجد بعض المصلحين هذا اليأس مسيطرا على جماهير المسلمين وجدوا ان السبب هذا اليأس هو ايمانهم بنزول عيسى وخروج المهدي فظنوا ان الاصلاح يكون بإنكار هاتين العقيدتين الصحيحتين بأن يقول للناس يا جماعة اعملوا فعقيدة نزول عيسى عليه السلام ما ثابتة بطريق اليقين وهم مخطئون أشد الخطأ اعملوا فإن خروج المهدي هذا عقيدة شيعية وهي غير صحيحة كذلك هم في ذلك مخطئون فقلنا مرارا وتكرارا وكتبنا شيئا من هذا المعنى في بعض المؤلفات قلنا لا يكون الاصلاح على هذا المنوال وعلى هذا المنهاج في انكار الاحاديث الصحيحه وما بني عليها من عقيده لأن هذا المنهج الاستمرار عليه سيؤدي بأصحابه إلى الاعتزال الماضي قديما ذلك لأن المعتزلة أنكروا ما هو أخطر من عقيدة عيسى عليه السلام والمهدي ما الذي أنكروه؟ أنكروا الخدر فقالوا لا قدر ما أن القدر ثابت في الكتاب والسنة وهي عقيدة كما تعلمون جميعا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره قالت المعتزلة لا قدر فنحن إذا درسنا ما الذي حمل المعتزلة وهم بطبيعة الحال ليسوا كفارا ليسوا مرتدين عن دين الاسلام كل ما نستطيع ان نقول عنهم انهم مسلمون ضالون لانهم انكروا حقائق شرعيه منها انكارهم للقدر الالهي لكننا اذا درسنا السر في انكارهم للقدر الالهي وجدناه كانكار بعض المعاصرين اليوم لعقيده خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام كيف وجدوا ان كثيرا من المسلمين فهموا من عقيده القدر انها تعني الجبر وان الانسان ليس مخيرا في طاعته لله او في معصيته اياه وهم بلا شك وجدوا نصوصا في الكتاب والسنه وذلك مقتضى العقل الصحيح السليم انه لا يجتمع في الانسان جبر وتكليف ضدان لا يجتمعان المعتزله نظروا فقالوا اذا اذا كان معنى القدر الجبر فلا يمكن ان ربنا عز وجل يجبر الإنسان على معصيه وبعدين إيه؟ يعذبه إذا هذه العقيدة عقيدة باطلة نحن نلتقي مع المعتزلة في قولهم بأن الجبرة عقيدة باطلة كما نلتقي مع أولئك المصلحين بأن الاتكال على خروج المهدي ونزول عيسى وعدم العمل للإسلام أيضا عقيدة باطلة ولكننا لا نلتقي لا مع هؤلاء ولا مع أولئك المعتزله بما أنكروا من عقائد صحيحة ثبتت بعضها بالكتاب والسنة وبعضها بالأحاديث الصحيحة المتواترة فالمعتجرة تأول الآيات التي تنص على القدر كما تأولوا الأحاديث بل وأنكروا بعضها حينما لا يسعهم تأويلها فوقعوا في القدر وهو إنكار القدر الإلهي الذي ثبت في القرآن وفي السنة كما ذكرنا فنقول نحن للمعتزله كما نقول لهؤلاء المستهين اليوم ما هكذا يا سعد تورد الإبل ما كذا جماعة يكون الإصلاح لا يكون الإصلاح بإنكار حقائق شرعية وإنما يكون الإصلاح بتفهيم المسلمين الفهم الصحيح بتلك النصوص سواء ما كان منها قائمة على إثبات القدر أو ما كان منها قائما على إثبات نزول عيسى وخروج المهدي عليهما السلام فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في قومه ثلاثة وعشرين سنه وهو يدعوهم ليل نهارا حتى استطاع ان يضع النواه للخلافه الاسلاميه في المدينه المنوره فنحن علينا معشر المسلمين الا ننتظر ما بشرنا بمجيئه من المهدي أو عيسى علينا أن نعمل لأن الواقع الآن نشعر نحن تماما أن هناك جماعات من المسلمين متفرقون في العالم الإسلامي هم ينتظرون قائدا يأخذ بأيديهم ويجاهد بهم أعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان فهم ينقصهم هذا الإنسان المصلح القائد لكن تصوروا معي الآن إذا جاء هذا المبشر به وهو المهدي أو عيسى واخذ يصلح بين المسلمين كما يفعل اليوم المصلحون المتفرقون في العالم الإسلامي فكم سيظل في عملية الإصلاح هذه سينقضي حياته إلا إن كان لو حياته في حياة نوح عليه السلام وهذا لم نبشر به ستنقضي حياته في إصلاح المسلمين تفهيمهم الإسلام الصحيح وحمل على العمل بالإسلام الصحيح يوم مثلا نحن نعلم يقينا أن من آفة العالم الإسلامي هو الإنكباب على الدنيا
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
1: ومن آثار هذا الانكباب استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا بأدنى الحيل فضلا عن غير ذلك من المحرمات أبمثل هؤلاء الناس يمكن إذا خرج المهدي أو نزل عيسى عليه السلام أن يجاهد به الكفار او بهم الكفار الجواب لا اذا على المسلمين كافة في كل بلاد الاسلام ان يعملوا بفهم الاسلام اولا فهما صحيحا وان يطبقوه في ذوات انفسهم وفي اهاليهم وذراريهم ثانيا حتى اذا جاء المهدي او نزل عيسى وجد القوم ليس بحاجة إلى إصلاح ما أفسده هذا الزمن الطويل